0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Wir dokumentieren die Rede zur Literatur, die Hubert Winkels, der ehemalige Leiter der Literaturredaktion im Deutschlandfunk, bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt gehalten hat. In den vergangenen vier Tagen war der Lesewettbewerb in Klagenfurt zu verfolgen, übertragen wie üblich vom ORF und auf Dreisat. Zum zweiten Mal bereits fand er als Hybridformat statt mit einer Jury vor Ort und Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihre Texte nicht persönlich, sondern in Form vorab aufgezeichneter Lesungen vortrugen. Eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten mit einer Hauptrolle für die Technik, denn die Lesenden wurden für die Diskussion ihrer Texte live nach Klagen vorzugeschaltet. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb von Frauen dominiert. Neun Autorinnen und fünf Autoren waren von den Jurymitgliedern geladen. Neue Juryvorsitzende in Klagenfurt ist die Literaturkritikerin Insa Wilke. In ihrer Eröffnungsrede setzte sie auf die Kraft auch der jüngeren Stimmen in der Literatur.
1: Ich möchte an die Rede von Sharon dodua Otu, die sie im letzten Jahr hier gehalten hat, erinnern. Dürfen schwarze Blumen malen? in der mir auch eine Formulierung sehr in Erinnerung geblieben ist. Nämlich, und man kann das übertragen auf die Selbstverständlichkeit dieses Raums, dieser Möglichkeiten, nämlich, dass es für viele selbstverständlich ist, hier in der Jury zu sitzen, hier zu lesen. Und für viele, viele ist das nach wie vor eine radikale Vorstellung. Und unsere Aufgabe mit allen, die hier mit dieser Veranstaltung zu tun haben, muss es sein, dass diese Vorstellung, hier in der Jury zu sitzen und hier zu lesen, für immer mehr Menschen immer weniger radikal wird. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage und ich freue mich auf die Gespräche, die wir hier führen werden. Verstehen Sie die Texte, die hier gelesen werden, als Einladung für Widerständige und Waghalsige, aber auch für Schüchterne, Verträumte und Wütende? Auf Texte, die streng sind und die uns mitteilen, was Sie von der Welt wissen oder gerne von der Welt wissen würden. Ich wünsche Ihnen Entdeckungen, Erlebnisse und Erkenntnisse und uns als Jury schlicht ein gutes Gespräch. Der langjährige
0: Vorsitzende der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises, Hubert Winkels, war bis vor kurzem Leiter der Literaturredaktion im Deutschlandfunk. Sie kennen ihn aus diesem Programm. Neben seiner gewichtigen Stimme als Literaturkritiker und kluger Analytiker literarischer Formen und Stimmen war seine Rolle in Klagenfurt auch noch eine andere, wie Insa Wilke hervorhob.
1: Den Dank, den möchte ich auch aussprechen, Hubert Winkels, der die Staffel übergibt, übergeben hat im letzten Jahr und in diesem Jahr noch einmal übergibt, indem er die Rede der Literatur hält. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einen Moment seiner Arbeit hervorzuheben, dass in Klagenfurt immer eine Bühne bekommen hat und von dem man aber normalerweise nicht so viel mitbekommt. Nämlich, dass er einer derjenigen ist, der die Türen öffnet für jüngere AutorInnen. Und zwar nicht nur aus der Literatur, sondern auch aus der Literaturkritik. Das hat er immer wieder getan. Und er hat es in einer Weise getan, die klar gemacht hat, dass er darum weiß, welche Bedeutung diejenigen haben, die einem vorangehen mit ihren Auseinandersetzungen. Und dass man diese Auseinandersetzungen, die schon geführt wurden, nicht verachten darf, sondern dass man gucken muss, dass man das Gute daraus zieht und mitnimmt in die nächste Zeit. Und gleichzeitig auch das Bewusstsein für die Bedeutung derjenigen hat, die nach einem kommen werden und die ja schon da sind mit ihrem enthusiastischen Elan, mit ihrer fordernden Vehemenz. Wir hören diese Stimmen gerade überall. Und ohne diese Jüngeren, die jünger sind als wir jetzt hier, die Jury, die hier sitzt, ohne die, fällt es manchmal schwer, daran zu denken, dass man Verhältnisse anders sehen kann und auch in ein neues Handeln zu kommen.
0: Die Bedeutung der Literatur für die Gesellschaft wird in Klagenfurt sicher nicht unterschätzt. Umstritten derzeit in der Gesellschaft ist die Rolle der Literatur Kritik. Hubert Winkels auch vorab aufgezeichnete Rede zur Literatur in Klagenfurt anlässlich der Eröffnung des Wettbewerbs am vergangenen Mittwochabend war denn auch eine Rede zur Bedeutung der Literaturkritik.
2: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass die Literaturkritik ein Thema von allgemeinem öffentlichen Interesse ist, muss man in Klagenfurt bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur nicht eigens erklären. Im Großen und Ganzen ist es jedoch keineswegs mehr selbstverständlich. Die bildungsbürgerliche Idee, dass ein politisch engagierter oder zumindest informierter Bürger eines historisch-intellektuellen Hintergrundes bedarf, um starke Maßstäbe zum Verständnis tagesaktueller Informationen zu haben, verliert ihre Attraktivität. Der Beitrag eigensinniger ästhetischer Ausdrucksformen zur Erschließung der Lebenswelt in ihrer enormen modernen Vielfalt mag noch anerkannt werden. Dass aber die schönen Künste Erkenntnisroutinen unterbrechen, Standards der pragmatischen Vernunft in Frage stellen, dass sie auch nicht explikativen, expressiven Äußerungen ein semantisches und syntaktisches Eigenleben zugestehen, dass sie allen gängigen Modellen der Welterklärung und Selbstverständigung mit Skepsis begegnen und aus dieser Skepsis heraus neue Verbindungen zwischen den Dingen und ihren Betrachtern erzeugen, schöne, intensive, magische und dass sie mit diesem ihrem ureigenen Tun den absoluten Anspruch der kommunikativ gut eingespielten rationalen Welterschließung zumindest momentweise als Sonderfall des menschlichen Erkenntnisprozesses in den Blick nehmen können, diese im Kern modern-romantische Verschiebung der kognitiven Weltorientierung wird beargwöhnt und führt die inspirierten Betreiber dieser Kunst eher an den Katzentisch der kulturellen Öffentlichkeit. Die Berührung mit dem Anderen, mit der fremdgewordenen Textur der Welt, die durch die Kunst hindurch möglich wird, im Glücksfall infektiös für den Betrachter und deshalb im Feuilleton exemplarisch erlebbar in der Arbeit der Kritikerin, ist im klassischen Informationsverarbeitungsprozess der Zeitung und des Hörfunks nicht mehr gefragt, sondern beargwöhnt. Vom Fernsehen ganz zu schweigen, wo die Separierung der Kunst von der kulturell interessierten Öffentlichkeit ungleich weiter fortgeschritten ist. In diesem Zusammenhang eine Vignette, konkret das Thema Literaturkritik betreffend. Die einzige an ein größeres Publikum gerichtete deutsche Fernsehsendung, die ausschließlich Diskussionen über neue Bücher zeigt, verzichtet programmatisch vollständig auf Literaturkritiker. Noch gibt es in den Medienhäusern Vertreter einer starken Bildungstradition, die sich des Rationalität überwölbenden oder modern unterlaufenden Charakters der Kunst sehr wohl bewusst sind und zudem der Notwendigkeit, sich anderen Formaten und Darstellungsformen zu öffnen. Und damit meine ich unter anderem auch eine Einrichtung wie diese hier in Klagenfurt, die die Kunst mit der Kritik und mit der klassischen sowie der digitalen Medienwelt zusammenführt. Das erstaunliche Medienphänomen einer live zugespitzten, performativ zelebrierten, also zwischen Schrift und Mündlichkeit oszillierenden, progressiven Universalpoesie. Um einen Begriff des romantischen Begriffs Äquilibristen Friedrich Lege zu verwenden, dem Vordenker einer rational gesteuerten, gleichwohl kunstreligiös animierten ästhetischen Erfahrung, für die er ironischerweise den Begriff der Ironie reklamiert. Und der aus dem Rezensieren in der Praxis der Aufklärung noch eine anonyme Begutachtung von Büchern das Charakterisieren machte. Ein Herausarbeiten der Individualität, der Einzigartigkeit des literarischen Gegenstandes durch die Individualität des Kritikers. Auf die Bachmann-Tage bezogen, müsste man vom Zusammenspiel recht vieler Individualitäten von Texten und Kritiken sprechen. Zu den fantastischen Ergebnissen einer nunmehr 45-jährigen Evolution des streng reglementierten Lese- und Diskussionsprozesses Bachmann-Preis gehört unter anderem die Möglichkeit, bei der Besprechung des literarischen Textes von einem expliziten Urteil abzusehen. Die diskursive Zusammenführung von sieben Stimmen mit je eigenem Ton unterschiedlichen Argumenten und unterschwelligen Bekenntnissen versehen den jeweiligen Text im Idealfall mit einer solchen Plastizität, dass ein abschließendes Urteil aller »gefällt mir« oder »gefällt mir nicht« gänzlich unterbleiben kann. Annäherungen, Begegnungen, Anverwandlungen, mit denen der Autor auch im negativen Fall unverletzt weiterarbeiten kann. Ich übergehe hier die in den Anfängen häufig diskutierten kritischen Fragen nach dem Wettbewerbs- und Rankingcharakter des Bewerbs, seiner arenahaften Inszenierung usw. So mit dem Hinweis, dass neben den Modifikationen die schiere Dauer, die Gewöhnung, der eingespielte Umgang mit der Situation, deren Härten doch weitgehend abgemildert hat. Natürlich ist der Bachmann-Preis auch eine Auskopplung aus der Zeitungsgenauer der Feuilleton-Welt. Doch mit einer selbstständigen Weiterentwicklung seit den Zeiten, als die lauten Großkritiker der gehobenen Presse hier im Studio noch mit heftigen, stark am Thema orientierten, apodiktischen Urteilen den Ton angaben, hat sich die Eigenkraft der literarischen Darstellung in Klagenfurter Lese- und Diskussionsformat immer mehr durchgesetzt. Das lässt sich vom Kulturjournalismus im Allgemeinen eher nicht sagen. Zwar hat der höchstrichterliche Kritikergestus an Attraktivität verloren, doch die politische Zweckorientierung hat sich nach einer Nachkriegsphase der nationalkulturellen Streitbarkeiten zunächst stärker in eine global orientierte Politisierung verstrickt, um heute in der Mikropolitisierung der Kurzschaltung von privater und gruppenspezifischer Befindlichkeit mit universellen moralischen Ansprüchen die Utopie eines Zusammenfalls von ästhetischem Ausdrucks- und sozialen Anerkennungsverhältnissen zu entdecken. Begonnen hat die Verknüpfung des Politischen mit dem Literarischen bekanntlich mit der Entwicklung der kritischen Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert. Als sich die resonierende und kritisierende Aufklärung, bedingt durch Produktions- und vertriebstechnische Medieninnovationen, die allen Alphabetisierten eine große Vielfalt von Druckerzeugnissen bereitstellten, aus den Lese- und Diskussionszirkeln herausbildete. Jürgen Habermas, der diesen bürgerlichen Strukturwandel der Öffentlichkeit mustergültig beschrieben hat, hat kürzlich auf die ihm gestellte Frage »Warum lesen?« mit einem Essay geantwortet, der die Gegenfrage »Warum nicht lesen?« zum Titel hat. Das besondere, ja überraschende dieses Essays liegt weniger darin, dass Habermas auch auf die Folgen der dritten großen Medienrevolution der Neuzeit, der Digitalen, eingeht. In der zunehmenden Durchsetzung der sozialen Medien erkennt er einerseits eine befreiende Kraft, weil diese nicht nur die passiv aufnehmende Teilnahme am öffentlichen Diskurs weiterführe, sondern nun auch jeden Einzelnen potenziell zum Sender mache, zum im großen Stil aktiv emittierenden Produzenten und Vermittler von Meinungs- und Sinnangeboten aller Art. Er erkennt allerdings in diesem Medienwandel auch eine Bedrohung des diskursiven politischen Raums, weil er die Enthemmung der öffentlichen Rede fördere, indem durch den weitgehenden Wegfall der wissenschaftlichen oder journalistischen Filter- oder Kuratorenfunktion eine Überschwemmung der Öffentlichkeit durch beliebige und unqualifizierte Interventionen möglich wird, eine moralische Entgrenzung des Sagbaren. Die politische Öffentlichkeit ist einer Deregulierung unterworfen, die die Teilnehmer von der sich im vernünftigen Resonieren herausbildenden Anerkennung moralisch universeller Ansprüche entbindet. Doch eben dies gilt nach Habermas, dies ist die eigentliche Überraschung, gerade nicht für ihren Zwilling, die literarische Öffentlichkeit. Mehrmals ist in seinem Text von der eigentümlichen Autorität literarischer Werke die Rede, die sich im beharrlichen Eigensinn gegenüber der Indifferenz oder Ablehnung der Zeitgenossen bewährt, zum Beispiel in der späten Wiederentdeckung Hölderlins. Es wird die kurzes Zitat, intrinsische Autorität von Werken der Kunst und Literatur betont und schließlich das Intaktsein der literarischen Öffentlichkeit durch die unangetastete Autorität von zeitgenössisch anerkannten Schriftstellern. Habermas anerkennt ein hierarchisches Gefälle zwischen Autor und Leser als eine besondere Auszeichnung des literarischen Feldes und stellt dem für den kontrollierten Diskurs geltenden Begriff Kompetenz die spezifische Kreativität des Künstlers gegenüber. Dies sogar mit ironischem Verweis auf das Credo seines rheinischen Landsmanns Joseph Beuys, dass jeder Mensch ein Künstler sei. Diesen Schritt kann Habermas allerdings deshalb nicht ernsthaft machen, weil er sonst einen romantischen statt einen politisch-moralischen Universalismus propagieren würde. Dessen Auftrag lautet bei Novalis kurz und bündig und ganz anti-habermasianisch »Die Welt muss romantisiert werden«. Die erkennbare Sehnsucht des Diskursethikers nach den befreienden Wirkungen der Kunst, vor allem der Literatur, bricht sich gleichwohl Bahn. So heißt es, Zitat, Gegenüber der analysierenden Vernunft zerlegt die poetische Kraft der literarischen Darstellung ihren Gegenstand nicht unter allgemeinen Aspekten, sondern bewahrt diesem den holistischen Charakter seiner lebensweltlichen Einbettung. Das Proprium der Literatur ist das, was sich dem philosophischen Zugriff entzieht. Indem die Literatur vorprädikative Erfahrungen aus der Perspektive eines Teilnehmers über die Schwelle der Sprache hebt und zu Bewusstsein bringt, bleibt die Aktualität der jeweils besonderen und individuierten Lebensvollzüge intakt. Soweit das Zitat. Nimmt man den intellektuellen Schattenriss des Philosophen Jürgen Habermas als formbildend für die politische Öffentlichkeit in demokratischen Gesellschaften und damit auch für das politischer gewordene Feuilleton, dann wird das latent Subversive seiner Intervention erkennbar. Hier wäre ein Begriff wie Selbstsubversion sogar hilfreich. Wenn er davon spricht, dass die Literatur ein im aktuellen Vollzug unausgesprochen präsentes und relevantes Erleben als Erinnertes über die Schwelle der sprachlichen Artikulation zu heben vermag, dann ist das noch nah an der früher schon so bezeichneten Expressivität des Subjekts, die er randständig neben der rationalen Diskursform existiert. Wenn er aber weitergeht und von der Unterbrechung spricht vom Außeralltäglichen nicht als Gegenstand der Literatur, sondern als Zitat, gelingende Darstellung eines Ungegenständlichen, das Vor-sich-Bringen eines ungegenständlich, aber unbezweifelbar Gegenwärtigen, dann ist die Schwelle zu einer präreflexiven Sphäre überschritten, in der das Gegenwärtige, mit George Steiner zu sprechen, auch als Real Presence zu fassen wäre, als Anwesenheit eines Abwesenden. Dem wäre nicht allein rational reflektierend und investigativ, sondern intuitiv und regelentlastet zu begegnen. Und damit offen für die plötzlichen, intensiven, verstrickenden Ansprüche des Gegenstands selbst. Und was wäre das anders als der Kern einer Semiologie der profanen Erleuchtung? Von der religiösen Erfahrung eines Zusammenfalls, von erhabener Darstellung und dem Rätsel des lebendigen Gottes trennt die hier beschworene ästhetische Erfahrung die ins Dingliche ragende Schönheit der Gestalt der Sprache selbst. Nur in ihrer beweglichen Erscheinung, in keinem fixierten Inhalt, keinem festgelegten Narrativ, keiner dogmatischen Regel wäre die insinuierte Herrlichkeit des Anderen berührbar. Das ist so gerade noch Habermas in einer ästhetisch außeralltäglichen Fassung 2.0. Einen Sinn für solch hintergründiges Versprechen zu entwickeln, könnte auch den Medienverantwortlichen helfen, die Zügel der publikumsorientierten pragmatischen Vernunft lockerer zu nehmen und den feuilleton an den Grenzen der Plausibilität größere Freiheiten zu lassen. In der zu Kunst gehörigen Kritik der Kunst allemal. Die Angst des Feuilletons vor solcher Kunst und der damit genealogisch verknüpften Kritik hat ganz unterschiedliche Gestalt angenommen. Die Kunstkritik ist in dienende Funktion geraten, weniger den Kunstwerken und Büchern gegenüber als dem Publikum. Die Klickzahlen der Online-Welt, in welche die Zeitungen und Rundfunkhäuser nach und nach einwandern, verstärken diese Tendenz entscheidend. Die augenfälligste, geradezu apotropäische Reaktion der Redaktionen auf die Zumutungen der Kunst und ihre Diskurse ist der kulturtheoretisch aufgezäumte politische Essay als Feuilleton-Aufmacher. Das soll die Anschlussfähigkeit an die unterstellte Welthaltigkeit der anderen Ressorts und Darstellungsformen im Feuilleton und in der Zeitung überhaupt sichern. Ein Abwehrmittel gegen den befremdlichen Twist ins Ungekannte, der aller Kunst eigen ist. Das Zeitmaß des aktuellen wird als Taktgeber installiert. Für religiös oder modern romantisch gestimmte Leser verdeckt die Politik die paradoxe Zeitform des Unendlichen, wie sie der Kunst seit Baudelaire in der profanen Begegnung des Alltags aufleuchtet. Für ästhetische Materialisten erscheint diese Kunstabwehr durch das politische Feuilleton als Totalisierung der digitalen Infosphäre auf Kosten des sinnlichen Eigenwerts der künstlerischen Gegenstände. Die historischen Spurengänger mit Sinn für Totengespräche erkennen hier den Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, um es mit einem Filmtitel von Alexander Kluge zu sagen. Es gibt ja zurzeit eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den banalisierenden Tendenzen in Darstellung und Berichterstattung von Kultur im Radio. Sie nimmt ihren Anstoß wesentlich an der Schrumpfung der Sendeplätze. Viel wichtiger scheint mir eine Diskussion der Art und Weise des Umgangs mit den schönen Künsten. Die Kollegen der klassischen Musik machen es deutlicher noch als wir Literaturkritiker, wenn sie in ihrer Senderkritik aktuell an Westdeutschen Rundfunk und RBB, also Radio Berlin-Brandenburg, mit deren anmaßendem und täuschendem Konzept des sogenannten erweiterten Kunstbegriffs ins Gericht gehen, den man polemisch auch den um André Rieu erweiterten Kunstbegriff nennen könnte. Positiv gewendet? Die Bewahrung eines Raums der anspruchsvollen Darstellung, von der Moderation über komplexen Sprachgebrauch und eine durchaus auch textmimetisch operierende Dramaturgie bis zum ausführlichen Zitat ist entscheidend. Den Kritikerinnen muss die nötige Zeit für die Begegnung mit den im Kunstwerk aufgehobenen Erfahrungen mit der Eigenzeit sei es der Musik, in unserem Fall der Fiktion, gewährt werden. Sie müssen das Geheimnis, heute technisch verkürzt das Betriebssystem eines Textes, entschlüsseln können und eben auch dürfen, um dann in der Folge gerne auch ihre eigene Faszination zu Protokoll zu geben, mit Emphase als subjektiven Zusatz, aber eben nicht als Pseudo-Eigentlichkeit, die das Textgeschehen gefühlig verzerrt und narzisstisch überlagert. Die Formate vor allem müssen sich wieder ändern, die Art und Weise, wie der Zugang zur Kunst organisiert wird. Weniger launige Gespräche, keine scripted Interviews zwischen Moderator und Kritiker, weniger Autorengespräche, Zeit und Raum für das lesegenaue Sich-Einlassen auf das Textgeschehen, für die Philologie gewordene Textgnostik, für die ständige Verwebung des kognitiven Zugriffs auf Text und Welt mit ihrer auch mimetisch vorangetriebenen sinnlichen Darstellung und Erfassung. Warum ist dieser Austausch, diese Kommunikationsform überhaupt wichtig? Über die Ansprüche eines verstimmten Liebhabers hinaus. Neben der Beschwörung der kontemplativen Eminenz und den bereits angedeuteten Begründungen, die sich aus der ästhetischen und politisch-moralischen Funktionsgeschichte der Kritik ergeben, möchte ich zum Schluss eine spezielle Kreativitätskompetenz der Literaturkritik ins Feld führen, die sich aus ihrer innigen Vertrautheit mit dem narrativen Gewebe der Welt ergibt. Zwei gegensätzliche informationsverarbeitende Prozesse und Praktiken stehen sich in der digitalisierten Gegenwart gegenüber, wirken aber immer auch zusammen die zahlenbasierte Algorithmik und die wortbasierte Narration. Der dystopische Blick erkennt in der ideologisch-narrativen Einkleidung einer fremdgesteuerten Funktionslogik der Gesellschaft schon seit es Anti-Utopien gibt die größte Gefahr. Sie liegt als Bedrohungsszenario fast jeder Kritik der modernen Gesellschaft zugrunde. Narrative sind, mit Theodor Lessing gesprochen, sprachlich elaborierte Sinngebungen des Sinnlosen. Sie wirken auf der kleinsten Ebene der Begründung eines persönlichen Seufzers oder der politischen Verallgemeinerung einer privaten Zurücksetzungserfahrung über Rechtfertigungen kriegerischer Einsätze bis zur geschichtsphilosophisch plausiblen Herleitung der Gegenwart. Immer gelten vertraute interne Verknüpfungsregeln und eine dramaturgisch überwölbende Gesamtkonferenz. Beide schließen sie notwendigerweise an kulturell eingespielte Muster an. Sonst entstünde keine suggestive Kraft, die jede biografische, gruppenbezogene oder nationale Erzählung und jede institutionelle Selbsterklärung und Rechtfertigung braucht, vom Börsengang bis zum religiösen Bekenntnis. Und nun, falls das für Freunde des Erzählens allein noch keine positive Einsicht ist, die gute Nachricht. Es gibt eine kulturelle Technik, die hier Einblick und entstellenden, gegebenenfalls zersetzenden Zugriff hat. Über lange Zeit erarbeitet, immer weiter verfeinert, hoch differenziert und äußerst flexibel, im Kern von Sympathie getrieben die Literaturkritik nämlich als Narrationskritik und damit zur gesellschaftlichen Allzuständigkeit erhoben und damit zwingend auch zu deren genauem Gegenteil der attraktiven für Nichtszuständigkeit. Kein Grund für Identitäten. Das muss für heute Abend und in unserem Rahmen genügen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Autorinnen und Autoren, liebe Kolleginnen und Kollegen, In den kommenden Tagen können Sie die uns deutenden Wesen so eigene und prägende Kreativitätskompetenz in Aktion erleben. Und kritisieren natürlich, welche Hochzeit der Konzentration und auch welch ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Sie hörten Hubert Winkels Klagenfurter Rede zur Literaturkritik, die Eröffnungsrede zu den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Die Kollegen von Kultur heute berichten gleich darüber, wer den berühmten Bachmann-Preis gewonnen hat. Und auch der Deutschlandfunk vergibt dort ja einen Preis. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.